0: Dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim. Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun.
1: TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Doktor İrem Can, TUT Medlan etkinliği sizlerin karşısındayız. Bugün konuğum, uzman doktor Tufan Arslanca ile beraber yurt dışında tıp kariyeri serimizin ilkinde Almanya'yı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
0: İrem Hanım merhabalar, hoş bulduk. Ee, kısaca kendimden bahsedeyim isterseniz. Ben Doktor Tufan Arslanca, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı'nda uzman doktor olarak çalışmaktayım. Ee, 2009 yılında önce Almanya, de İngiltere'de çalışma fırsatı yakaladım. Bu iki son zamanlarda popüler olan iki ülkenin meslektaşlarıma detaylı olarak hem anlatmak hem kafalarındaki soru işaretlerini gidermek istiyoruz inşallah bugünkü programımızda.
1: Ee, özellikle pandemiden sonra birçok meslektaşımızda ben kariyerini yurt dışında devam ettirme isteği görüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Evet son yıllarda özellikle Almanya popülaritesi ciddi artan ülkelerden bir tanesi. Ee, i̇nanılmaz bir maalesef ki bir göç var, bir doktor göçü var. Ee, yıllar önce 1960'lı yıllarda e, birinci nesil Almanya ilk gittiği zaman işte Haydarpaşa tren istasyonundan kalkan ilk trenler gittiği zaman e, şimdi artık onların torunları üçüncü nesil Almanya'da doktorluk için, Almanya'da başka meslekler için inanılmaz bir talep söz konusu. Ee, dediğiniz gibi ciddi bir göç ve ciddi bir akın söz konusu.
1: Peki sizce Türkiye ve Almanya'nın hem eğitim hem çalışma açısından en büyük farkı nedir?
0: Almanya'nın Türkiye ile temel farklarına baktığımızda ben bunlarla ilgili bir slayt hazırladım. Çok daha akılda kalıcı olması için. Almanya'nın temel farkına baktığımızda Almanya eyalet sisteminde oluşan bir ülke. Almanya yaklaşık 16 tane eyaletten oluşuyor. Bu eyaletlere baktığımız zaman her eyaletin kendine ait kanunları söz konusu. Yani Niderzahsan eyaletine uygulanan bir kanunla Hessen eyaletine uygulanan bir kanun aynı değil ama bugün sizlerle anlatacağımız Almanya'da uzmanlık konusunda hemen hemen bütün eyaletlerin %90'ında temel uygulanan kuralları beraber konuşacağız. Yani arkadaşlarımız farklı bir eyalete gitinde belki çok ufak değişiklikler karşılaşabilir ama bugün anlattığımız konular dediğim gibi Almanya'nın 16 eyaletinin %90'ında genel olarak uygulanan ve kabul edilen görüşler.
1: Peki bir meslektaşımız Almanya gitmeye karar verdi. İlk yapması gereken şey nedir?
0: Tabii ki de Almanya'ya gitmek isteyen bir meslektaşımızın ilk yapması gereken şey dil sınavıdır. Yani Almanca öğrenmesidir. Almanya'nın tarihsel dönüşümüne baktığımızda ben 2009 yılında Almanya ilk gittiğimde Almanya A2 hatta B1 düzeyinde dil sertifikası istiyordu. Ne demek bu dil sertifikası? Avrupa Entegrasyon Sistemine göre bir dil klasmanı 6 bölüme ayrılıyor. A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere toplam 6 tane segment ayrılıyor. C2 en üst düzey, A1 ise en düştü düzeyde. Dediğim gibi 2009-2010 yıllarında ciddi Almanya'da doktor açığı olduğu için A2 ve B1 düzeyinde Almanca kabul görüyordu. Ama artık Almanya son yıllarda artan ciddi doktor göçü nedeniyle bu çıtayı biraz daha yükseğe çıkardı ve artık minimum B2 düzeyinde Almanca bilmenizi istiyor Almanya.
1: Peki bir doktorun B2'ye gelmesi ya da herhangi bir B2'ye gelmesi
0: ne kadar zaman alır? Kendimden örnek vereyim yine isterseniz. Ben Alman kültüre, biliyorsunuz ki Alman hükümetinin desteklediği bir kurum, finansmanı aldığı bir kurum. Alman kültür, Göte'de bu eğitimi aldım. Standart programla yaklaşık bir buçuk yıl kadar bir sürede B2 düzeyinde Almanca öğrendim. Tabii ki de bu süreyi kısaltabilirsiniz. Çok yoğun kurslarla kısaltabilirsiniz. Ya da başka bir plan olarak Almanya gidip bu süreyi kısaltabilirsiniz. Yine yakın meslektaşlarımız Almanya'ya gidip yaklaşık 10 ay gibi bir sürede, 11 ay gibi bir sürede Almanca'yı rahatlıkla öğrendiler. Burada Almanca'yı öğrendikten sonra en önemli yapmanız gereken şey mutlaka B2 düzeyinde Almanca bildiğinizi Almanya'daki tabip Birliği'ne, Almanya'daki hastanenize bunu kanıtlamanız gerekiyor. Bununla ilgili şu an Türkiye'de yapılan iki tane sınav var. Bunlardan bir tanesi yine Göte'nin Alman kültürünün yaptığı B2 Almanca sertifikası. Bir diğeri ise TELK dediğimiz Yine önemli bir sınav. İki sınavda girebilirsiniz. Ee, sınav nasıl oluşuyor? Genelde çünkü çok fazla bununla ilgili soru alıyorum. Ee, Göte'nin yaptığı sınav dört aşamada oluşuyor. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme aşamalarında oluşuyor. Siz bu aşamalardan totalde 60 not aldığınız zaman çok rahatlıkla B2 sertifikasını almış oluyorsunuz. Yani 100 not alsanız da, 100 yerine 100 alsanız da geçiyorsunuz, 61 alsanız da geçiyorsunuz. Burada temel önemli olan şey dediğim gibi B2 düzeyinde Almanca bildiğinizi kanıtlayan bir sertifika almanız. Bunlardan bir tanesi yine slaytlarında gördüğünüz üzere ya Göte'nin B2 sertikasını alacaksınız ya da dediğim gibi Telk sınavının sertikasını almanız yeterli oluyor. B2 düzeyinde Almanca bildiğinizi kanıtlamak için.
1: Peki eyaletler arası farklılıklardan bahsetmiştik. Bu iki sertifikada her eyalette geçerli mi b
0: Hemen hemen birçok eyalette geçerli ama benim daha önce gördüğüm ve tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Göte'nin aldığınız sertifika biraz daha eyaletler açısından daha kullanışlı ve daha onaylı bir testi yüksek olan bir sertifika. Benim meslektaşlarımı tavsiyem Göte'nin B2 sertifikasını almaları daha olumlu olacaktır. Birçok eyalette geçerli olup bir pürüz ya da bir problem yaşamamaları için.
1: Bir, bir, bir, bir buçuk senede dilimizi öğrendik B2 seviyesine geldik. Peki daha sonra ne yapıyoruz?
0: 2018 yılından önce Almanya'da bazı eyaletlerde uygulanan bir sınav sistemi vardı ama her eyalette uygulanmıyordu. Ama maalesef ki 2017-2018 yılından sonra artık her eyalette hemen hemen uygulanan bir sınav var. Bu sınav ismi Fahşiprah kısaltması FSP diye kısaltıyoruz. Bu sınav neden ortaya çıktı? Bu sınav şu yüzden ortaya çıktı. Almanya'daki birçok şef, Almanya'daki birçok klinik bölüm başkanı sadece B2 düzeyinde Almanca bilmenin hastayla ile iletişim kurmada, hastadan anamnezi almada, aldığı anamnezi kıdemlerine ya da şefe aktarmada yeterli olmadığını gördüler. Bunun üzerine Alman Hekimler Birliği Ärztekammer sadece B2 düzeyinde Almanca değil, aynı zamanda bu Almancayı klinikte kullanabilme, aldığı anamnezi yakın hastaya ve kıdemlerine aktarabilme tarzında daha önemli bir sınav olan FSP sınavını getirdi ve artık hemen hemen birçok eyalette FSP sınavını almanız gerekiyor.
1: Peki bu sınav nasıl bir sınav acaba?
0: Bu sınavda kısaca size anlatayım isterseniz. FSP sınavı yine video dolantırsam da daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. FSP sınavı Almanya'nın birçok eyaletinde yapılan bir sınav. FSP sınavı ücreti yaklaşık 400 ile 500 € arasında değişiyor. Dediğim gibi eyaletten eyalete fark olduğu için. FSP sınavı 3 aşamda oluşan bir sınav. 3 tane temel istasyonunuz var. İlk aşamada gördüğünüz gibi öncelikle sınav merkezine geliyorsunuz, kaydınız yapılıyor. Sınav merkezine gelip kaydınızı yaptıktan sonra ilk istasyona geçiyorsunuz. Patiyentkeşibrah yani hastayla konuşma istasyonu. Burada hasta ya da hasta rolü yapan biriyle anamnez alma ve detaylı soru sorma kabiliyetiniz ve yeteneğinize bakılıyor. Tabii ki de burada gördüğünüz üzere hemen sizi arkada kontrol eden bir izleyici var, bir mentor var. O sizin işte sorularınızı, soru sorma şeklinize, Almanca kullanmanızı kabiliyetinize göre gördüğünüz üzere size bir not veriyor. Bu ilk istasyon oluşturuyor. Burada dediğim gibi hasta ya da hastalığı yapan biri olabiliyor, iki kişinin de söz konusu olabiliyor. İlk istasyonu bu şekilde tamamlıyorsunuz. Size bunlarla ilgili notlar veriyor, arkadaki mentor ya da izleyici. İlk istasyon yaklaşık 20 dakika kadar sürmekte. 20. dakikanın sonunda zaten bir gong çalıyor ve ilk istasyonunuz bitiyor. Hemen arkasından ikinci istasyonunuz başlıyor. İkinci istasyonunuz dokümentasyon istasyonu. Burada hastadan aldığınız anamnezi, sorduğunuz soruları kağıda dokümente etmenize önem veriyorlar. Daha önce söylediğim gibi artık B2 düzeyinde Almanca bilmeniz tek başına yetmiyor. Hastayla konuşmanız, bunları dokümente etmeniz ve bunları kliniğinizdeki şefinize ya da kıdemize aktarmazlar çok önemli. Bu yüzden ikinci istasyonda dokümentasyon istasyonu. Yani aldığınız zaman kağıda döküyorsunuz. Hastanın şikayetleri şunlarda, şu kadar zamandır başlamış, bu ilaçları almış, şu tedavileri almış tarzında bunları dokümente ediyorsunuz. Bu istasyonda yaklaşık 20 dakika kadar sürmekte. Yani
1: bu sınavda hem dili nasıl kullandığımız, aynen hem hastalarla iletişimimizden çok yönlü inceleniyoruz.
0: Kesinlikle. Ve son olarak da üçüncü istasyona başlıyorsunuz. 3. istasyon vizite. Yani artık aldığınız anamnezi dokümante ettiniz ve bu dokümante ettiniz kağıdı bir dahili bilim ve bir de cerrahi bilim bir hocası ile beraber karşılıklı konuşuyorsunuz. Hastanın mesela pinomoni diyelim ki tanısı koydunuz ya da işte öksürük şikayetleri var. Size onunla ilgili sorular soruyor. Ne kadar zamandır başladı? İşte tedavide ne verilmiş? Siz tanıda ne düşündünüz? Ya da bundan sonraki basamakta tanı için ne isterdiniz? Ya da tedavide ne verirsiniz? Tarzında ile ilk istasyonda aldığınız hasta ile ilgili sorular ve bunlarla ilgili tıbbi şeyler soruluyor size. Üçüncü istasyonda bu şekilde tamamlanıyor.
1: Bu sınavda meslektaşlarımızla en çok zorlayacak bölüm sizce?
0: Bu sınavda genel olarak baktığımızda hani birinci ve ikinci istasyon belki daha yapılabilir ama. Üçüncü istasyonun önemli şey şu. Üçüncü istasyonda biz nasıl uterus'a rahim diyorsak ya da e, over yerine yumurtalık diyorsak sizden bunların Almancasını bilmenizi özellikle istiyorlar. Yani uterus yerine gebar mutter, latincesi yerine. Over yerine ay gibi. Yani biz nasıl dediğim gibi rahim ya da yumurtalık dediğimiz gibi onlar da bunların Almancasını bilmenizi istiyorlar. Bu yüzden temelde jargonda ve bunlarla ilgili şeyler çok önemli. Bunları bilmeniz gerekiyor. Taşikardiyene, takikardiyene demenizi istiyorlar. Bunlar e, özellikle üçüncü istasyonda puanınızı kırabilir Yerler. Bunlarla alakalı Almanya'da çok fazla dokümantel, çok fazla yayın ve çok fazla kitap söz konusu. Bunları alıp tekrardan tıp terminolojisini ya da tıp jargonunu Almanca'ya entegre ederek öğrenmeniz ve tekrardan gözden geçirmeniz mümkün.
1: Peki yardımcı kurumlar var mı bizi bu sınava hazırlayacak?
0: Evet, bunlarla ilgili 2018 yılından sonra özellikle FSP sınavında çok fazla maalesef ki başarı oranı düşmesiyle beraber Almanya'da birçok merkez FSP sınavını hazırlık kurslarına başladılar. Bunlardan ilki Almanya'nın önemli üniversitelerinden bir tanesi olan Şarit Üniversitesi'ydi. şerit Üniversitesi'nden sonra artık Almanya'da birçok merkez gerek yüz yüze, gerek de belki pandemi koşullarından dolayı online, Skype'dan ya da diğer şeylerden ee, tamamen yüzde ve canlı face to face eğitimler verebiliyor. Ee, tavsiyem bu eğitimleri alması yönünde. Çünkü dediğim gibi hani B2 düzeyinde Almanca bilmeniz evet sizi belki günlük hayatta işinize yarar ama FSP sınavında hastayla konuşmada aldığınız analizi kademli birine aktarmada bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bu kursların faydası olacağını düşünüyorum.
1: Çok güzel. Peki dili öğrendik. B2 sertifikasını aldık. FSP'ye girdik, oradan da geçtik. Ondan sonra iş bulma süreci başlıyor. Burada nasıl bir yol izliyoruz? Ee,
0: buradan sonra aslında yolumuz ikiye ayrılıyor. Dediğiniz gibi FSP ve artık B2 sertifikasına sahip olduktan sonra artık iş bulmamız gerekiyor. Almanya'da bizdeki bir tut sistemi yok. Orada tamamıyla her şey internet üzerinden ve e, gazete ve dergilerdeki iş sayfalarından çıkıyor. Bunlardan mesela örnek olarak bir tanesini ben iyi slide'larında koydum. Arstablad.de'ye girdiğiniz zaman bu sitede, Hangi bölümde iş bulmak istediğinizi, asistan olup, asistan tabi olduğunuz için başlangıç olduğunuz için asistanlığınızı nerede çalışmak istediğinizi tıklayarak size onunla alakalı bütün iş teklifleri geliyor. Mesela ben bu sitede işte kadın doğumla ilgili asistan doktor olmak istiyorum. Şu eyalette çalışmak istiyorum tarzında bir tıklama yapmışım ve bunun sonucunda bana bütün Almanya'da o eyaletlerdeki kadın doğum asistan ihtisasını göstermiş. Herhangi bir ihtisasa tıkladığınız zaman diyelim ki burada size o klinikle ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Bu kliniğin yatak sayısı şudur. Bu klinikte şu ameliyatlar yapılmakta ya da şu gözlemler yapılmaktadır tarzında size A'dan Z'ye klinikle ilgili detaylı bilgiler veriyorlar. Ve eğer en son diyor ki bizim klinimizin çalışma koşulları ve ilgi alanlarımız bunlardır. Eğer siz de bu kliniğe ilgi duyuyorsanız bize mail yoluyla ya da bizzat Almanya'da ve İngiltere'de hala mektup sistemi çok geçerli, mektup yoluyla CV'nizi gönderin ve biz de bunu göre sizi değerlendirmeye alalım diyorlar klinikler.
1: Hem üniversitelerde hem hastanelerde hem de bazen muayenelerde de Almanya'da yanlış. Aynen öyle.
0: Almanya'da Türkiye'den. Evet. Almanya'da Türkiye'den farklı olarak sadece devlet hastaneleri ve üniversite, özel üniversiteler değil, aynı zamanda özel muayenelerde de yani Almanya'da praxis dediğimiz özel muayenelerde de asistanlık eğitimini alabiliyorsunuz.
1: Hepsine de bu site üzerinden başvurabiliyoruz. başvurabiliyorsunuz. Başvurabiliyorsunuz gönderiyoruz. Onlar bizi beğendiği takdirde uygun görürlerse bizi kabul ediyorlar.
0: <gülüyor> evet bununla ilgili ben de yine kısa bir kendimle alakalı bir tecrübemi anlatayım. Almanya'da bir kadın doğum kliniğine kendi CV'mi göndermiştim. Yine aynı siteden bu kadın doğum kliniğini buldum ve onlara mail attım CV'mi. Buna karşılık olarak da kliniğin şefi de iki gün sonra telefon aracılığıyla görüştü. E, telefonda çok e, temel sorular soruyorlar size e, neden Almanya'ya gelmek istiyorsunuz, Almanya'da kalıcı mısınız, Almanya'ya geldikten sonra planlarınız neler, e, hangi alanda daha spesifik olmak istiyorsunuz diye size tamamıyla e, paramedik sorular soruyorlar aslında e, ve sizde e, bazen de telefon değil bazen de Skype üzerinden ya da başka programlar üzerinden sizde görüşmek istiyorlar. Eğer hakikaten sizde ve karşılıklı olarak olumlu bir mesaj alırlarsa sizden o zaman sizde görüşmeye çağırıyorlar. Ben mesela bir kliniğe Oztap Klinikum'a, alemde bir Oztap Klinikum'a mail atmıştım. Onlar da bana ilk olarak kliniğin şefi telefonda görüşmüştü. Telefonda bana yine bu benzer soruları sormuştu. Ne kadar zamandır işte asistanlık yapıyorsunuz, ilgi alanlarınız nelerdir, Almanya'da kalıcı mısınız, Almanya'ya geldikten sonra ne planlıyorsunuz tarzında sorular sormuştu. Bunları verdiğim cevaplar sonrasında kliniğin şefinin sekreteri yaklaşık 3 gün sonra bana bir mail attı. Ekranda da gördüğünüz üzere. Şu gün şu tarihte klinimize gelin, şefimizle yüz yüze görüşün. Bu biraz daha işlerin olumlu gideceğini, şef artık orada daha spesifik sorular soracak ve hakikaten karşılıklı olarak anlaşırsak tamamen bir iş sözleşmesi gibi düşünün. Karşılıklı olarak anlaşırsınız, şefle bir iş sözleşmesi yapıyorsunuz ve buna bağlı olarak da artık işe başlama hakkını kazanıyorsunuz.
1: Peki oraya giderken nasıl vize alıyoruz? Bu noktada Almanya'ya artık gitmemiz gerekiyor. Evet aynen öyle. Vize işlemlerini nasıl başlatıyoruz, Şimdi genelde şöyle,
0: eğer dediğim gibi bu bir yol, yani B2 düzeyinde Almancanızı alırsınız bunu göte sertifikat ya da telk sertifikatla bunu kanıtlarsınız. Arkasından benim size gösterdiğim web sitesinden iş ilanlarını başvurur ve daha sonra kliniğin şefinden böyle bir yazı aldığınızda bu size vize konusu son derece rahatlık sağlayacaktır. Bir diğer yol ise bazı arkadaşlarımız ben Almanya'da hem Almanca mı öğreneyim hem de kliniklere görüşmeyi bizzat yüz yüze gideyim ya da orada bu işleri devam ettireyim diyor. Ben genelde bu yolu izleyen arkadaşlarıma daha çok hani Almanya'da bir dil okuluna kaydolmanı öneriyorum çünkü Alman hükümeti özellikle dil okuluna kaydolduğunuz zaman vize konusunda size biraz daha kolaylık sağlıyor. Aksa da vize konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz dediğim gibi ama en doğru yol nedir diye soracak olursanız klinikleri bu şekilde mail atıp şefle görüşmek Skype üzerinden ya da telefon bunun üzerinden görüşüp daha sonra şefin size görüşmeyi çağırması hem vize anlamında hem de iş sözleşmesinin olabilirdesi açısından çok daha olumlu olacaktır.
1: Ee, vizeyi aldık oturma izni veya çalışma izni için tekrardan işten kabul almış olmamız gerekiyor o zaman anladığım kadarıyla.
0: Evet, Almanya'da sistem biraz farklı işliyor bizde. Türkiye'de bildiğiniz üzere TUS sınavına girdikten sonra artık direkt asistanlık başlıyor. Herhangi bir yere karar gerek kalmıyor. Ama Almanya'da maalesef ki sistem biraz farklı işliyor. Almanya'da sistem şöyle, siz b 2 aldınız ve FSP sınavını geçtiniz ve bir iş görüşmesine gittiniz. Benim yaptığım gibi iş görüşmesi sonucunda da şefle olumlu bir şekilde Karar verdiniz ve hemen ne yaptınız? Bir iş sözleşmesi yaptınız. İş sözleşmesi yaptıktan sonra bu belgeleri yani B2'nizi, FSP'nizi ve aynı zamanda iş sözleşmesi Auslander Behörder'e yani Yabancılar Şubesi'ne götürüyorsunuz. Yabancılar şöbesinde sizi vizenizi artık oturum izni olarak değiştiriyorlar ya da mavi kart veriyorlar size. Ve Auslander Behörde'den aldığınız bu oturum izniyle beraber artık daha sonrasında size bir geçici çalışma izni veriliyor. Genelde meslektaşlarımız bunu çok karıştırıyorlar. Geçici çalışma izni, Beruf Erlaubnis ile aprovasyon, denklik çok farklı şeyler. Burada lütfen şuna dikkat edelim. Almanya'da size oturum izni verildiği zaman, Auslander Behörder'de yani yabancılar şubesinde size oturum izni verildikten sonra size sadece 2 senelik bir Beruf Erlaubnis veriyor. Yani geçici çalışma izni veriyor. Bu asla ve asla denklik demek değildir. Bu sadece o klinikte, o hastanede 2 yıl boyunca çalışabilirsiniz. Herhangi bir problem yoktur, maaşınızı alabilirsiniz. Ama bu size denklik verdiğimiz anlamına asla gelmiyor.
1: Peki denkliğini nasıl alıyoruz?
0: Denklikle ilgili çok farklı bir yöntem var. Denklikle ilgili şöyle. Diyelim ki ben bir kliniğe kabul oldum ve çalışmaya başladım. Sözleş- iş sözleşmemi yaptım. B2'mi verdim. E, auslander Beherder, Yabancılar Şubesi'ne gittim. Bunlar da bana 2 yıllık geçici çalışma izni yani beruf erlaubnis verdiler. Bu 2 yıllık süre içerisinde bana şunu söylüyorlar. 2 yıllık süre içerisinde lütfen bize... Türkiye'deki transkriptinizi, Türkiye'deki e, sur, kulikulumunuzu yani tamamıyla transkriptin çok daha detaylı halini adli isteyeceğiniz gibi birçok sizden belge istiyorlar. He eyaletten eyalete değişmekle beraber. Biz bu belgeleri inceleyeceğiz diyorlar. Ve biz bu belgeleri inceledikten sonra size en kısa zamanda aprovasyon yani denklik verip vermeyeceğimize karar vereceğiz diyorlar. Neye göre denklik veriyorlar? Diyelim ki ben Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Hacettepe Tıp Fakültesi'nden kurukulumumu aldım, transkriptimi aldım ve diğer evraklarımı aldım. Ve Berlin Üniversitesi, Berlin'de diyelim ki işe başlayacağım. Berlin eyaletindeki ee, bölge eyaletindeki Gute Ahter. Burada bildiğimiz şey Gute Ahter bilir kişi. Her eyaletin kendine ait bir bilir kişisi var. Ve bu bilir kişiye bu evrakları götürüyorum. Ve bu Gute Ahter bilir kişi bu benim bu evraklarımı kontrol ediyor. Yani transkriptimi kontrol ediyor, curriculum'umu kontrol ediyor, birçok evramı kontrol ediyor. Ama ben bu arada Berlin'de kadın doğum asistanlığına başladım ve paramı kazanmaya devam ediyorum. Onlar bu evrakları kontrol ediyorlar ve bana 2 yıllık bir süre içerisinde, tam o Beyruf Erlaup'nız 2 yıllık çalışma iznimin süresi içerisinde bana geri dönüş yapıyorlar. Ve diyorlar ki evet biz sizin Hacettepe Tıp Fakültesindeki diplomanızı, transkriptinizi, kurukulunuzu inceledik. Berlin'de Tıp Fakültesinden mezun olan bir meslektaşınızla aynı seviyede denk olduğunuza karar verdik ya da hayır karar vermedik diyorlar. Eğer karar verirlerse o zaman Beyruf Erlaup'nızı approvasyona yani denkleye dönüştürüyorlar. Eğer hayır, biz denk olmadığınıza karar verdik diyorlarsa, o zaman size çok farklı bir yolu yönlendiriyorlar.
1: Benim duyduğum kadarıyla daha önce Almanya gitmeyi düşünen arkadaşlarımdan da en çok zorlandıkları kısımlardan birisi buymuş. Denk düşmediği Hı-hı. takdirde gerçekten çok daha yorucu bir süreç oluyormuş. Peki denk düşmediği zaman ne yapıyoruz?
0: Şimdi bununla alakalı kısaca şöyle anlatayım. Birçok arkadaşımın da başına geldi. Dediğim gibi bu evrakları gutter yani bir kişiye verdiniz. Bu arada burada hafif ücretlerden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Gutter bilir kişinin bu evrakları incelemesi ortalama 500 ile 1500 euro arasında değişmekte. Sizin Türkiye'den aldığınız evrakları maalesef Türkiye'de Almanca'yı çeviremezsiniz. Çünkü kabul etmiyorlar. Sadece Almanya'da onaylı bir tercüman tarafından çevrilmesi lazım. Kurukulumunuzun, transkriptinizin vesaire bunların da çevrilmesi ortalama 1000 ile 2000 Euro kadar tutmaktadır. Yani tekrar söylüyorum, gut bir ahter ücret 500 ile 1500 Euro arasında kurukulumda yaklaşık 1000 ile 2000 Euro arasında değişmekte. Bu evrakları verdikten sonra 2 yıllık süre içerisinde siz geçici çalışma izniyle çalışırken, gut size eğer onay verirse dediğim gibi bir problem yok, artık approvasyonunuzu alıyorsunuz ve Almanya'da gönül rahatla çalışabiliyorsunuz. gut maalesef ki sizin de dediğiniz gibi bazen sizi denk saymıyor. Özellikle bizim Türkiye'de bazı derslerimiz direkt kurukumların içerisinde, direkt transkript içerisinde yer almıyor. Örnek çevre sağlığı dersi gibi, iş sağlığı dersi gibi, yoğun bakım dersi gibi. Bu dersler başka derslerin alt branşı olarak yer almakta. Ve onlar bazen bu dersleri görmedikleri için işte sizde çevre sağlığı dersi eksik, sizde iş sağlığı dersi eksik. Bu dersleri tamamlayın ya da bu dersleri aldığınızı gösteren bana bir belge getirin diyor gut Eğer siz tıf fakütenize gidip dekanlığınızdan bu derslere evet ben genel arayın alt branşında aslında yoğun bakım almıştım. Ya da işte halk sağlığının alt branşında iş almıştım tarzında bunu belgeleyebilirseniz ve gut yani oradaki bilir kişiye bunu götürebilirseniz yine aprovasyonunuzu veriyor. Eğer bunu götüremezseniz o zaman size maalesef ki kentiniz yani bizdeki bir nevi Alman TUS'u dediğimiz sınavası tabi tutuyor.
1: Bu sınav zor bir sınavdır diye düşünüyorum. Bu
0: sınav evet maalesef ki zor bir sınav. Bu sınava baktığımızda Kentnis Profunk'a çok aşamalı bir sınav. Yani hakikaten Alman turist normal turist sınavı hazırlanıyor gibi hazırlanmanız gerekiyor. Üç kişilik bir sınav. Yine dahili, cerrahi ve sizin seçeceğiniz herhangi bir hocanın gireceği üç kişilik bir sınav. Aynı gün genelde sınav sonucunu veriyorlar size. Candice ücreti yaklaşık 400 ile 700 euro arasında değişmekte. Ama Candice en büyük kapı bu sınava maksimum 3 defa girebiliyorsunuz. Eğer 3 defa da bu sınavdan geçemezseniz bir daha Almanya'da doktorluk yapamıyorsunuz.
1: Yani approvasyon almanın birden çok yolu var aslında bakın. Evet
0: aslında tekrar iki tane yolu var. Ya gut ahter dediğim gibi belgelerinizi onaylayacak her şey bir sıkıntı olmadan size direkt approvasyon verebilir. Ya da hayır gut ahter size belgeleriniz eksik gidin tamamlayın dedi ama sizi bir şekilde tamamlayamadınız ya da bunu gösteremediniz. O zaman maalesef ki kentlis-proofing için size tarih verecekler ve kentlis-proofing yani bir nevi alman tursuna hazırlanıp ciddi bir sınava gireceksiniz.
1: Approval'siyonu aldıktan sonra bulduğum işte, bulduğum bölümde çalışmaya başlayabilirim. Kesinlikle. Zaten anladım.
0: aktif olarak çalışıyorsunuz. <gülüyor> Bureau Erlaap'ınız var. Yani geçici çalışma izniniz vardı. 2 yıl boyunca geçerli. Approval'siyonu aldıktan sonra istediğiniz eyalette, istediğiniz hastanede çalışmanıza devam edebilirsiniz.
1: Peki ilk başta iş ararken ben mesela Almanya'da cerrahi veya dahili branş seçme açısından herhangi bir fark var mı? Mesela bazı ülkelerde bildiğim kadarıyla cerrahiye yabancıları çok fazla almıyorlar.
0: <gülüyor> evet Almanya'da da aslında benzer durumlar geçerli. Özellikle dermatoloji özellikle Almanya'da hakikaten çok popüler olan branşlardan bir tanesi. Ee, yine oftalmoloji Almanya'da çok popüler olan branşlardan bir tanesi. Ee, bazı branşlarda e, girmek anlamında biraz zor ama mesela çocuk psikiyatrisi, dahiliye, ee, iç hastalıkları, normal erişkin psikiyatrisi gibi vuran şahil Almanya'da son derece rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Ciddi anlamda açıklar çünkü.
1: Benim birçok sorum oldu size hocam. Biraz da seyircilerimizden soru alalım. Sizlerde sorularınızı bize YouTube'dan ve Türkiye Ekranikleri TV ekranlarından gönderebilirsiniz. Birçok soru gelmiş, ben birkaç tanesini sizlere ileteyim. Hı hı. Ee, Türkiye'de yeni uzman oldum, şunu soracaktım, Almanya'ya bir branşta uzman olarak mı gitmek daha avantajlıdır yoksa tıptan mezun olur olmaz gitmek mi, hangisine daha sıcak
0: bakıyorlar?
1: Uzmanlığı orada saydırmak isteyenlere ne önerirsiniz? Birçok hali hazırda uzman doktor da Almanya'ya gitmek istiyor.
0: Evet Almanya ile alakalı özellikle bizim yine önemsediğimiz konulardan bir tanesi çok sık soru geliyor. Uzman olarak mı Almanya'ya gideyim yoksa e, hemen fakülte bitiminde mi gideyim tarzında? E, bununla alakalı da baktığımızda özellikle Almanya'da bizim Logbuch dediğimiz bir şey var. Onunla alakalı da hemen size göstereyim. Almanya'ya baktığımızda özellikle bizim için Lokbuch çok önemli. Şimdi Türkiye'de asistan karnesi aslında tam Türkçesi baktığımızda. Ee, bazı Türkiye'deki fakültelerde aktif olarak uygulanıyor, bazı fakülteler çok aktif olarak uygulanmıyor. Ben mesela burada yine Berlin'deki ünündeki Freienhuk'un yani kadın doğum branşının Lokbuch'unu getirdim. Ee, burada uzman olarak gittiğinizde bu süreçte aynen devam ediyorsunuz. Yani yine B2 almak zorundasınız, yine FSP almak zorundasınız, yine iş bulmak zorundasınız, bunlar aynen geçerli. Ama uzman olarak gitmenin en büyük artısı şu. Almanya'da 5 yıllık asistanlık yapmak yerine uzmanınızın bir kısmını saydırabiliyorsunuz. Bunu nasıl saydırıyorsunuz? İşte bizim bu Lohbuch dediğimiz yani Türkiye'deki asistan karnenizi doldurursanız ve bunu şefiniz tarafından imzalarsanız burada o eyaletteki bir kadın doğum kliniğinde bakın mesela burada yazıyor işte şu kadar doğum yaptırmış olması gerekiyor, şu kadar sezen yaptırmış olması gerekiyor, bu kadar histerektomi yaptırmış olması gibi 5 yıllık bir asistanın uzman olması için gereken minimum sayılar var. Siz kendi kliniğinizde ben bu kadar sezane yaptım, bu kadar isterektomi yaptım, bu kadar şu ameliyattan yaptım diye bunları doldurup şefinize imza aldığınızda bunu kendi bulunduğunuz eyaletteki Erste kamere yani Tabipler Birliği'ne götürdüğünüzde Tabipler Birliği bu sayılara yani sizin getirdiğiniz sayılara bakıyor log bakıyor ve buna bağlı olarak da e, asistanınızın bir kısmını sayıyor. Genelde benim e, kendi yakın çevremde giden kadın doğum uzmanı arkadaşlarım da gördüğüm kadarıyla 2 yıl kadar e, ya da 3 yıl kadar asistanlığı sayıp sadece üzerine 2 yıl kadar daha asistanlık yapıp direkt uzman aldılar. Benim tavsiyem e, şu an uzman olan hekim arkadaşlarım için kesinlikle logbook yani uzmanlığını saydırıp gitmeli çok büyük avantajı olacaktır onlar için.
1: Yani baştan tekrardan asistanlık yapmaya ihtiyaçları
0: yok. Şöyle e, tabii ki de aslında hemen söyleyeyim. E, asistanlık yapmaya tekrar başlayacaklar. Bu süre içerisinde logbooklarını oradaki tabiplerbirliği verecekler ve tabipler bile belki onlar ikinci sene asistanıyken diyecek ki biz sizin geri kalan üstlerinizi sayıyoruz ve artık size uzman kabul edilecekler. Tabii ki de sıfırdan asistanlık yapmaya başlayacaklar
1: approbationu beklermiş gibi yani. Aynen öyle. Bütünleşmeye başlıyorsun da. Kesinlikle. Yapıyorum.
0: Bütün bu şey. en başta kullandığımız her şey aynen geçerli. Ben sadece uzman bir hekim olduğum için 5 sene uzmanlık yapmak istemiyorum da ben bu şu 2 sene de bitirmek istiyorum dediğiniz zaman o baştaki 2 seneden sonunda belki de size diyecekler ki bir sene daha asistanlık yapın ve sonra direkt uzmanlık veriyoruz diyebilirler uzman hekim arkadaşlarımız için.
1: Hı. Peki o asistanlık şartları nasıl? Cerrahi bölümler, dahili bölümler, nöbetler? Ee,
0: şöyle söyleyeyim. <gülüyor> gerek Almanya'da, gerekli yine İngiltere'de ilk 6 ay zaten size çok fazla nöbet tutturmamaya çalışıyorlar. Bizdeki biraz tersi bir sistem. Türkiye'de genelde çömez asistan çok nöbet tutar. Ee, nöbet sayısı bildiğiniz gibi kıdemlendikçe nöbet sayısı azalır. Almanya'da ve İngiltere'de ise tam tersi. Öncelikle nöbet tutmuyorsunuz. Kıdemlendikçe nöbet sayınız artıyor. Çünkü daha fazla bilgi ve beceri düzeyiniz artmıştır. Artık daha fazla hastaya hakim olabilirsiniz diyorlar. Almanya'da da ortalama çalışma süresi 40 saattir. 40 saati geçtiğiniz her 1 saat için mutlaka ya ekstra ücretini alırsınız ya da onu ekstradan e, tatiliniz olarak sayarlar. E, yani 41 saat diye bir sistem asla yoktur. Mutlaka bir 1 saatin ya ücret alınır ya da dediğim gibi ekstradan tatilinize eklenir. E, nöbetlere baktığımız zaman genelde 5 ya da 4 nöbet tutuyorsunuz. Nöbet sonrası ofsunuz Genel olarak birçok yerde offsunuz. Ve birçok eyalette de genelde nöbet diyelim ki işte o gün nöbetçisiniz, akşam 8'de geliyorsunuz, 12 saatlik şifler sabah 8'de çıkıyorsunuz. Bizdeki gibi maalesef 36 saat nöbet tutup 12 saat dinlenmediği bir kavram Almanya'da söz konusu değil.
1: Yani biraz da avantajlı. Biraz da avantajlı, aynen öyle. <gülüyor> ben şey duymuştum, Türkiye'den özellikle giden hekimlerin çok zorlandığı bir konu varmış Almanya'da çalışırken, <gülüyor> dokümantasyon her şeyi. Hastayla ilgili anamnezden tutun şeye kadar yani verdikleri ilaç dozlarına kadar inanılmaz detaylı bir şekilde dokumente ediyorlarmış. O mesela Türkiye'den giden hekimin çok zorlandığı bir şeymiş diye duymuştum.
0: Evet bu hem Almanya'da hem de İngiltere'de çok belirgin. İngilizler paperwork çok belirgin olduğu için çok sıkılıyorlar bundan. Almanya'da bu durum geçerli. Bunu nasıl yendiler? Hem Almanya hem de İngiltere bunu yenmek için artık farklı metotlar geliştirdi. Belki bir hastaya 10 dakikada 15 dakikada muayene ediyorsunuz. Ama kağıt işi 40 dakika 45 dakika sürüyor bunun üzerine gerek Almanya'da gerek İngiltere'de artık recorder'lar var. Siz hasta bittikten sonra bunu record ediyorsunuz. Recorder'ı dinleyen tıbbi sekreterler var. Onlar dinliyorlar ve aynen bir PC'den yazıyorlar, bilgisayardan yazıyorlar. Ertesi gün siz kliniğe geldiğinizde o recorder'ın kaydettiği ve PC yazdığı şeyi kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde paperwork'ı biraz daha azaltma çabası içerisinde insanlar ya da bazı ekinler işte e, örnek şablon alıp o şablonu koplayıp yapıştırıp üzerine oynamalar yapabiliyor. Ama dediğiniz gibi özellikle kağıt işi gerek Almanya'da gerek de İngiltere'de ciddi zaman alan işler.
1: Teşekkür ederiz. Seyirci sorularıyla devam edelim Tabii hocam ki. birazcık da. Hocam Almanya'da aile hekimine ihtiyaç durumu nedir sizce diye sormuş bir izleyicimiz.
0: Almanya'da aile hekimine ihtiyacı çok çok fazla. Ben sunumun ortalarında da söyledim. Özellikle aile hekimliği, iç hastalıkları, psikiyatri, çocuk psikiyatrisi bu branşlarda inanılmaz kadın doğum ile çok belirgin açık var. Ben özellikle bu branş seçecek herkikim arkadaşlarıma Almanya'sında mutlaka gitmeleri tavsiye ederim.
1: Birçok seyircimiz yine Türkiye'de birçok uzmanlık eğitiminin bir önemi oluyor mu? Ya uzman doktor olarak gitmek istenirse süreç nasıl işliyor? Az
0: önce söylediğimiz gibi süreci başına işleyecekler. Sadece burada tek büyük artıları asistanlıklarının belli yılını saydırabilirler. Eğer Türkiye'den aldıkları lobbu yani asistan karnesini Almanya'da Erste Kamber'e kabul ettirebilirlerse.
1: Hı hı. Çok güzel bir soru daha var. Hocam mezun olduktan sonra sadece B2 ile... Orada hospitasyon yapılırsa maaş ve konaklama sağlanabiliyor. Mu?
0: Şöyle bunu da ben kendim de yaptım hospitasyon işini. Hospitasyon da maalesef ki birçok hastane size ekstra bir ücret vermiyor ama hospitasyon yapmanın en büyük avantajı şu oluyor. O klinikle iyi ilişkiler kurduğunuz için FSP'nizi aldığınız anla itibaren o klinikte iş bulma şansınız çok yüksek oluyor. Çünkü gerek Almanya'da gerek de bir sonraki programda bahsedeceğimiz İngiltere'de referans çok önemli. E, oradan şeften aldığınız referans mektubu sadece o klinik için değil emin olun başka kliniklerde sizin çok ama çok önemli artınız oluyor.
1: E, uzmanların logbook olarak Türkmosun sitesindeki bilgilerimi yoksa kendi kliniğindeki asistan karnelerimi çevirmesini rica ediyorum. Türkmosun
0: Türkmosun e, şeyleri Türkmosun en son web sitesinde yaptığı önemli ama Türkmosun'kiler şöyle bazı eksiklikler var. Benim o yüzden hep tavsiyem şu oldu hekim arkadaşlara. E, mutlaka gideceğiniz eyaletin e, internetinden web sitesinden hangi kliniğe gideceksiniz, hangi bir branş seçecekseniz e, o branşın logbuhuna bakın. Çünkü sizin Türkmos'ta aldığınız şeylerde eksiklikler olabilir. Mesela bizim kadın doğum açısından önemsemediğimiz NST dahi e, sete çekmek bile hatta bırakın onu sonda takmak bile o kadar önemli ki Almanların gözünde. Belki Türk motosikletistesine sonda takmak yok ama siz gideceğiniz ziyaretin logbook'un incelediğinizde sonda takmanın eğer olduğunu görürseniz ve bunu yazarsanız emin olun çok ama çok artınız oluyor.
1: O zaman yani gitmek istediğimiz yere göre değişmekle beraber muhakkak çek etmemiz Mutlaka çek
0: etmeniz çok evet. önemli. Süper.
1: E, approval alınmadan önce çalışsan 2 sene asistandan sayılıyor mu diye soruyor.
0: Tabii bu Beruf Erlaubs yani çalışma geçici çalışma izniniz aldığınız zaman siz normal bir asistanı kimsiniz. Paranızı alıyorsunuz. asistanlığınız sayılıyor. Ama dediğin gibi bu 2 yıllık süre içerisinde size gut ah yani bilir kişi bana evraklarını ver ben bu evrakları inceleyeceğim buna binaen sana aprovasyon verip vermeyeceğimi söylüyor. Sizin buradaki çalışmışsınız hem asistanlar sayılıyor hem de maddi olarak maaş anlamında maaşınızı alıyorsunuz hiçbir sıkıntı yaratmıyor.
1: Ee, uzman doktor olarak gittiğimizde denkliği bilir mi alıyoruz yoksa sınava mı tabi tutuluyoruz? Uzman
0: doktor olarak gittiğinizde siz lok buhunuzu yani asistan karnınızı Türkiye'de aldığınız asistan karnınızı oradaki kendi çalıştığınız eyaletin tabipler bilinebiliyorsunuz. Tabipler Birliği'nin kendi içerisindeki bilirkişi değerlendiriyor ve buna göre size asistanınızın şu kadarı sayıldı ya da bu kadarı sayılmadı diye net bir şey söylüyor size. Ve buna bağlı olarak da siz ekstradan bir asistanlık daha yapıyorsunuz ya da hayır direkt uzmanlığı alabiliyorsunuz. Yani
1: herhangi bir sözlü veya yazılı bir şey. Hayır, hayır, hayır, hayır. Burada hayır. yaptıklarımızın ne kadar orada evet, geçerli? Evet, ne kadar orada ne geçerli. geçerli?
0: Sadece burada şöyle bir fark var. Hep eyalet sistemi eyalet sistemi diyoruz. Bazı eyaletlerde şefler siz her ne kadar Erstekanber'den, Tabipler Birliği'nden evet bu kişinin ben 3 yılını sayıyorum dese de bazen şefler e, sizden ekstra bir işte ameliyattır vesaire ya da ekstra bir şey görmek istiyor ama zaten siz o klinikte 2 yıldır çalıştığınız için şef sizi tanıyor, biliyor. Yani ekstradan bir şey çok gereksinim olmuyor genellikle.
1: Evet çok güzel bir sorumuz daha var. Almanya'da doktor maaşlarından biraz bahsedebilir misiniz?
0: Evet, Almanya'da doktor maaşları önemli. Genelde ikim arkadaşlarımız Almanya'da çok büyük paralar kazanacağımız hep düşüncesi var ama ben hep şunu söylüyorum. Ee, Avrupa ülkelerinde e, genel olarak bir sistem söz konusu ve bu sistem e, sizi hani çok para kazandığınız anda otomatikman vergi olarak geri dönüyor. E, praksislerde, özel muayenehanede çalışan hekimlerde belli bir hastadan sonra daha fazla vergi vermeye başlıyorlar. O yüzden ben genel olarak şunu söylüyorum. E, asistan arkadaşları, yeni başlamış asistan arkadaşlara Ortalama 3000 ile 3500 euro net maaş bu bürüt değil vergiler vesaire kesildikten sonraki net maaş 3000 ile 3500 euro arasında uzman iki maaşları da yaklaşık 5000-6000 euro arasında değişmekle beraber 3 aşağı 5 yukarı tabi eyaletler arasında değişmekle beraber bu şekilde maaş alıyorsunuz. Ee, yine çok sorulan sorulardan bana gelen sorulardan bir tanesi işte 3.000-3.500 lira yeterli para mı? Ee, tabii ki de Berlin gibi ya da Hamburg gibi çok popüler yerlerde çok ultra kiralar vermiyorsanız Almanya için yetecekse fazlası fazlasıyla yetecek bir para. Ee, dediğim gibi 3.000-3.500 bandında değişiyor asistan maaşları.
1: Peki kendi praksisinde çalışıyorum. Bir praksiste çalışıyorum bir doktorun yanında. O zaman maaşlarda herhangi bir farklılık oluyor mu? Genel olarak hep aynı. Genel
0: olarak, standart, hı hı. genel olarak standart. Sadece siz kendi praksisini açtığınız zaman e, diyelim ki e, belli bir 10 hasta bakıyorsunuz günde. Siz 30 hasta bakmak istiyorsunuz. Alman hükümeti maalesef ki 10 hastadan sonra otomatikman verginizi arttırmaya başlıyor. Yani orada tamamen bir dengeleyici unsur söz konusu.
1: Çok güzel sorular almaya devam ediyoruz hocam. Çok güzel bir program oluyor. Sizler de bu programı eğer kaçırdıysanız baştan seyredemediyseniz Tuzmedline internet sitesinden daha sonradan izleyebilirsiniz. Bir sorumuz daha var. FSP terminim ve hastaneden vertragım olmasına rağmen vize alamadım. Sizce Almanya vizesi gittikçe zorlaşıyor.
0: Evet Almanya vizesi maalesef gittikçe zorlaşıyor. Benim yine hekim arkadaşım benzer durumda olan bir arkadaşım vardı. Maalesef o da FSP'yi vesaire aldı. Hatta iş az önce benim gösterdiğim gibi iş sözleşme kağıdını dahi almıştı. Yani bir görüşme kağıdını da almıştı. Ama buna rağmen Alman hükümeti maalesef vizeyi vermedi. O, Almanya'da kasa sürekli bir dil kursuna yazıldı ve dil kursundan bize sorunu çözdü. Daha önce slide'larında bahsettiğim gibi dil kursu bu aşamada biraz daha kolaylık olabilir.
1: Bir seyircimiz daha sormuş. Yanlış mı anladım eğer öyleyse düzeltelim lütfen uzman olarak gidersem denklik vermeme gerek yok mu yani sadece belli bir süre asistan olarak devam ettikten sonra denk kabul ediliyor muyum her türlü? Hayır her türlü değil en
0: başta söylediğim gibi siz sanki hiç Türkiye'de bir intern doktormuş gibi oraya gideceksiniz. FSP'nizi alacaksınız, denkliğinizi alacaksınız. Bu bütün süreçleri yaşayacaksınız. Ama siz asistanlığa başladıktan sonra logbuch'unuzu vereceksiniz. Alman tabipler birini hangi ayetliyseniz onlar size değerlendirecekler. Artısıyla eksilirse bir görevden yapacaklar. Siz kesinlikle uzman olarak gittiğiniz zaman asla ve asla Almanya'da uzmanınız kesinlikle kabul olmuyor. Asistanlık yapmak zorundasınız. Sadece ne kadar asistanlık yapacağınızı Türkiye'de verdiğiniz logbuch'a göre karar verecekler.
1: Temel tıp bilimlerinde uzmanlık ya da doktora programlarının sayılması için yine denklik ya da asistan karnesi gibi benzer bir süreç mi gerekli yoksa ayrı bir süreç bulunmakta mıdır?
0: Ayrı bir süreç bulunuyor. Özellikle temel tıp bölümlerinde hani asistan karnesi çok fazla onlarda maalesef işe yaramıyor. Daha çok klinik branşlarda ve dahili branşlarda çok daha aktif olarak işe yarıyor. Ama temel tıp bilimi özellikle PhD yapmak isteyen, doktor yapmak isteyen arkadaşlarımız için iyi haber. Almanya'da çok fazla doktora programı var ve birçok üniversitenin olumlu şekilde döneceğine eminim.
1: Almanya'da göğüs hastalıkları branşı nasıl çalışıyor peki? Bir karşılığı var mı tam olarak denk bir şekilde? Maalesef
0: ki pulmoner medisin dediğimiz ya da İngilizcesi pulmoner medisin olarak bazı branşların direkt karşılığı yok. Mesela bunu spor hekimliğinde de görüyoruz, fizik tedavide de görüyoruz ama özellikle bunlar Almanya'da bazı branşların artık yan branşları gibi sayılıyor ve bu şekilde hekimler mesleklerini devam ettirebiliyorlar.
1: Bölümlere yönelik özellikle çok fazla soru alıyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının çalışma şartları nasıldır diye sormuş (gülüyor) bilimleyiciler.
0: Almanya'da ben hep şunu söylüyorum mesela dahiliye uzmanı hekim arkadaşlarım var şu an Almanya'da. Almanya'da bir dahiliye uzmanı mesela enfeksiyon hastalıklarındaki kadar mutlaka antibiyotiklere ve ilaç rejimlerine hakim olmak zorunda. Bir radyolog kadar ultrasona hakim olmak zorunda. Almanya'nın en büyük kartlarından bir tanesi bu. Size düzenli aralıklarla kurslar düzenliyorlar. Diyelim ki ultrason kursu, eko kursu yani bir dahiliye hekim olsanız bile mutlaka ultrason bilmeniz. Mutlaka eko bilmeniz, antibiyotiği hangi dozda bileceğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu açıdan özellikle dahili hekimleri biraz bu konuda e, şikayetçiler, yani bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı kadar ya da bir radyolok kadar maalesef bir bilgi bilmek zorundayız diyorlar. Ama ben Almanya'nın olumlu bir yön olduğunu düşünüyorum.
1: YouTube'dan bir seyircimiz de <gülüyor> sormuş. Bu Alman dediğimiz Kent Nisprüfung ile İngiltere'deki PLAP sınavının zorluğunu kıyaslarsak hangisi ağır basıyor?
0: Kesinlikle Kent Nisprüfung çok daha ağır basıyor. PLAP sınavı yaklaşık iki aşamada oluşan bir sınav. Bir sonraki İngiltere aşamamızda anlatacağız. Evet. PLAP 1 ve PLAP 2. PLEB sınavı size daha çok vaka takdimi üzerinde sorulan sorular. İşte acil bir hasta geldi, göğüs ağrısı geldi. İlk ne istersiniz istersin. tarzında direkt nokta açı sorulan sorular. Kendiniz proofing ise biraz daha e, size daha derinlemesine soruyorlar. Ben kendiniz proofing yerine PLEB'e girmeyi tercih ederim kendi açımdan.
1: Ee, pekala. İngiltere veya Almanya'da fizyoloji, genetik gibi bölümler yazıp daha çok akademik alanda ilerleme şansımız nedir? Kesinlikle. Özellikle
0: genetik ve embriyoloji de çok fazlasıyla popüler olan branşlardan. Bu anlamlarda bu iki branşta da hem olumlu şekilde kariyer yaparsanız özellikle research fellow olarak da bu işe başlayabilirsiniz. E, ve ucu bucağı yok öyle söyleyeyim. Kesinlikle tavsiye ederim özellikle hem genetik hem de embriyoloji alanında.
1: Birçok meslektaşımız da yan dal ile ilgili sorular sormuş. Uzmanlığı burada bitirdikten sonra orada sayıldıktan sonra yan dal imkanımız var mı? Yan dal
0: imkanınız var. Evet, böyle bir imkanınız da var. Yine Almanya'nın en büyük artığı, İngiltere'nin en büyük artığından bir tanesi. Herhangi bir sınava tabi tutulmuyorsunuz. Uzmanlığınız bittikten sonra direkt ben bu alanda spesifikleşmek istiyorum deyip yine bir hastaneye aynı iş görüşmesinde en başta olduğu gibi başvuruyorsunuz. Ben diyelim ki kadın doğumda perinatoloji alanında ya da ben dahiliyede hematoloji alanında spesifikleşmek istiyorum diye herhangi bir hastaneye başlıyorsunuz. O hastane yine şefiyle aynı şekilde görüşmeler başlıyor. Kendi hastanenizden aldığınız referans kağıdı çok önemli. Dediğim gibi Almanya'da referans her şeydir. Kendi hastanenizden aldığınız referans kağıdı da şefine gidiyorsunuz ve ben burada dahiliyi bitirdim. Şimdi artık hematoloji yapmak istiyorum dediğinizde önünüz sonuna kadar açık. Aynı şekilde İngiltere'de bu durum geçerli
1: çok güzel bir sorumuz daha var. Dahili uzmanı olarak Almanya'ya gitmek istiyorum. Orada yandal yapmak gerekli mi yoksa genel dahiliye olarak çalışmak da yeterli midir?
0: E, yakın zamanda yine bu konuyu tartıştım. Almanya'da şu an dahili uzmanı olan bir arkadaşım var. E, az önce söylediğim gibi o biraz bundan şikayetçiydi. Çünkü ben bir enfeksiyon hastalıkları kadar enfeksiyon, bir radyolok kadar iyi ultrason biliyorum demiştim. E, bence Almanya'da genel olarak baktığımızda zaten bir dahiliye kim aslında birçok şeye hakim oluyor. Ama siz aynı Türkiye'de olduğu gibi daha spesifikleşim, maalesef bir malpractice dünya Dünyanın her yerinde var. Herhangi bir komplikasyon ya da malpraktiklerle alakalı başıma bir şey gelmesin dediğiniz an itibaren daha spesifikleşebiliyorsunuz. Genelde Almanya'da şu an mesela kadın doğumda yan da yapan bir arkadaşım var. O da aynı şeyi söylemişti. Ben artık hani e, başıma bir komplikasyon gelip bir malpraktiklerle uğraşmak istemiyorum dediği için daha spesifikleşti. Dünya ülkenin çoğunda artık bu durum geçerli.
1: Teşekkür ederiz. E, İngiltere'de acil tıp uzmanı olmak şartlar, nöbet şartları ve maaş durumu nasıl diye sormuş bir izleyicimiz ama 11 Ekim'de zaten 11 Ekim'de biz İngiltere'yi, İngiltere'yi konuşacağız. konuşacağız sizinle bu Aynen soruları öyle. o zaman cevaplarız. E, devam edeyim sorularla. <gülüyor> Bildiğiniz kadarıyla branşlara göre maaşlar nasıl acaba demişler ama çok büyük bir farklılık yok. Çok değil. maşor bir Anladım farklılık ben. yok.
0: Sadece cerrahi branşlarda ekstra aldığınız nöbet e, çok minimal fark ediyor öyle söyleyeyim. Yani genel olarak bu Almanya'da da böyle, İngiltere'de böyle bir uçurum söz konusu değil. O konuda rahat olun. Ee,
1: hocam merhaba ben KBB asistanıyım. Eşim göz hastalıkları asistanı. İkimizin iki de cerrahi branş Almanya'ya gitmek istiyoruz. Ee, <gülüyor> i̇kimizin aynı şehirde çalışma... Çalışma ihtimalimiz var mı? Eş durumu dikkate alınır mı Almanya'da demiş.
0: Maalesef bunu yani bizdeki bir eş durumu diye bir şey söz konusu değil. Tamamıyla dediğin gibi iş ilanlarında yani ikiniz de aynı eyalette iş bulabiliyorsanız olabiliyor ama aksi maalesef ki yakın zamanda benzer durumu yaşayan bir arkadaşım vardı. Onlardan eşi beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 6 ay kadar aynı eyalette bir iş iş ilanı bekledi. Tamamıyla iş ilanına bakıyor. Yoksa eş durumunda bağımsız oluyor emin olun. Hı
1: hı. Almanya'da eyalet seçimi neye göre yapılmalı? Önerileriniz nelerdir?
0: Almanya'da genel olarak eyalet seçimi şuna göre yapılmalı. Tabii ki de çok popüler olan eyaletlerde en önemli şey kiralar. Çok yüksek kiralar sizin aldığınız maaşı otomatikman eritiyorlar. O yüzden genel olarak işte Berlin gibi, Hamburg gibi, Frankfurt gibi çok popüler alanlarda insanlar biraz daha uzak duruyorlar. Daha çok e, Niderzaksan Eyaleti gibi ya da Doğu Almanya özellikle bu konularda biraz daha maaşınızın size yetebileceği, rahat yaşayabileceğiniz şehirler olduğu için daha çok bunlar tercih ediyor. Aynı şey Türkiye'de geçerli. Bildiğiniz gibi İstanbul'da ya da Ankara'da oturmak sonuç itibariyle maaşınızı ciddi oranda etkileyen şeyler. Almanya'da da bu popüler şeylerde geçerli olan bir kanun.
1: Peki mesela ilk başlangıçta işi bulduk bu önerdiği ziyaretlerde. Daha kolay girebileceğim Daha sonra approbasyonu aldıktan sonra başka bir Eyaletse geçiş şansımız var mı? Tabii ki yerden.
0: Almanya'nın en büyük artısı şu. Biz mesela burada diyelim ki herhangi bir üniversiteye girdiğimiz zaman, mesela Gazi Üniversitesi fizik tedaviye girdik. Biz 5 sene Gazi Üniversitesi fizik tedavideyiz. Almanya'da böyle bir şartınız yok. Çünkü tamamıyla dediğim gibi iş sözleşmesiyle olan bir şey. Birinci yılın sonunda siz yeni iş sözleşmesi yapmayabilirsiniz Gazi Üniversitesiyle ve başka bir üniversiteye gidebilirsiniz. Birinci seneyi başka bir yerde, üçüncü seneyi başka bir yerde, dördüncü seneyi başka bir yerde bitirebilirsiniz. Almanya'da başladığınız yerde bitirmek diye bir zorunluluk söz konusu değil
1: ee, hocam asistanlığın sonuna doğru gitmeyi denesek uzmanlığı almadan buradaki yılları saydırma ihtimaliniz var mı?
0: Tamamıyla lok buhunuzun yani asistan karnınızın çok iyi olmasına bakar. İyi bir asistan karnesi doldurursanız, asistan karnınızı şefiniz imzalarsa ve gittiğiniz eyaletteki Tabipler Birliği Erste Stekanber bunu kabul ederse evet belki de asistanlığınızın çok büyük bir bölümünü sayabilirler. Ama genel olarak gördüğüm genelde asistanlığın 2 veya 3 yılını sayıyorlar. Çok fazla saymıyorlar bizim Ordu. Türkiye'deki asistanlığımızın. Ordu üzerine maalesef ki 2 veya 3 yıl daha asistanlık yapmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Temel bölümlerde Almanya'da asistan olmak, klinik bölümlere kıyasla nasıl?
0: Temel bölümlerde asistan olmanın en büyük artısı research olaylarının ve aynı zamanda akademik kariyerin çok daha pozitif olması. Çünkü hepinizin bildiği gibi cerrahi bölümlerde maalesef günlüğü 5 şartları biraz daha ağır. Her ne kadar post nöbet olsanız da ama temel bölümler hem girmesi açısından çok rahat olması hem de research programlarının, akademik kariyerin çok daha klinik branşlara göre önde olması avantaj.
1: Yine temel bölümlere girerken FSP'yi Tabii, tabii gerekiyor tabii, ama niye hani hasta görmeyeceğiz diye herhalde Yok, bir farklılık yaratmıyorlar. Ünoloji <gülüyor> ee, uzmanıyım. Benim işe başladığım yerde ailem için de oturum veriliyor mu yoksa beklemek gerekiyor mu?
0: Direkt oturum veriliyor. Auslander Behörder'e yani yabancılar şubesine gittiğiniz anda siz zaten oturum izni aldığınızda sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin listesini istiyorlar. İşte siz eşim, çocuklarım tarzında söylüyorsunuz ve onlara da direkt oturum izni veriyorlar. Almanya'da 5 yıllık genelde bu soru da çok giriyor bana. Hocam Almanya'da ne zaman vatandaşlık alacağım diye. Eğer 5 yıl Almanya'da süre oturum izni aldığınız zaman itibaren 5. yılın son dersi Alman vatandaşlığını veriyorlar.
1: Teşekkür ederiz. Pediatri uzmanlığı sonrası <gülüyor> Almanya gitmeyi planlıyorum. Türkiye borç sınavının bir katkısı olur mu diyorsunuz?
0: Türkiye borç sınavı size tek katkısı sadece CV'nizi kuvvetlendirir. Bu İngiltere için de geçerli. Maalesef ki e, direkt borç sınavını aldım ben FSP'den muafım ya da ben İngiltere'de PLEP'ten muafım diye bir şey söz konusu değil. Ama dediğim gibi CV'niz kuvvetli olacaktır. Şef sizi daha alabilirdisi yüksek bir e, insan olarak değerlendirecektir.
1: Çok güzel bir soru daha gördüm. E, yabancı doktorların praksi açması yasak mı diye sormuşlar.
0: Yabancı doktorların pratis açması ile ilgili bazı yerlerde sıkıntılar var. Aslında yasak diye bir şey yok. Bazı yerlerde bazı sıkıntılar var ama şu an emin olun Alman hükümeti bu konuda da rahatlık getiriyor. Özellikle son yıllarda yabancıların çalışması ile ilgili olumlu gelişmeler var. Artık hemen hemen birçok hayatta bir problem yaratmıyorlar pratis açma konusunda. Pratis açma ile alakalı şunu söyleyeyim. Genelde yine çok gelen sorular. Pratis genelde rahat çalışmak isteyenler çok tercih Ediyorlar. Çünkü praksi mesela Çarşamba günü öldüğünden sonra boşaltıyorsunuz ya da işte cuma günü sabahını boşaltıyorsunuz kendinize zaman ayırıyorsunuz. Hani bu biraz daha devlette, üniversiteye çalışmaktan biraz daha kendinize, ailenize, çocuklarınıza zaman ayırmak daha çok tercih edilen bir yöntem.
1: Teşekkür ederiz. Öğrenciyken Almanya'da staj yapabilme imkanımız var mı? Tabii
0: ki de Almanya'da hospitasyon yapabilirsiniz ve size az önce belirttiğim gibi çok büyük katkısı olacaktır. Çünkü referans, oradan alacağınız referans mektubu hem aynı klinikte hem de belki sizin başka bir yerde seveceğiniz bir klinikte olumlu bir şekilde sizi diğer rakiplerinize göre bir adım öne çıkaracaktır. O yüzden yapılabiliyorsa Erasmus gibi ya da internete yapılabilecek başka staj değişimleri gibi programları mutlaka öneriyorum ekim arkadaşlarım
1: yani öğrenciyken yaptığımız herhangi bir. Tabii ki de bunlar çok bunlar çok, çok katkısı oluyor kesinlikle. Yani böyle bir plan planımız var mezun olur. Aynen Almanya öyle. Aynen öyle. bir süremizi geçirebiliyorsak çok, geçirebiliyorsak, geçirebiliyorsak çok iyi olur çok iyi olur. Çok iyi olur. Ee, hocam güzel bir yorum gelmişti inanılmaz güzel sorular ve inanılmaz doyurucu yanıtlar. Öyle mi? Çok <gülüyor> sevindim
0: inşallah herhangi kafada soru işareti bırakmayacağız.
1: Ee, FTR uzmanı olarak Almanya gittiğimizde nasıl bir yol izlemeliyiz?
0: FTR uzmanlığıyla alakalı genel olarak bir sıkıntı var. Evet Almanya maalesef ki bunu kabul etmiyor. Ama bununla alakalı özellikle dediğim gibi ortopedinin mesela alt branşlarında sayılabiliyor. Spor hekimlikleri yine mesela Türkiye'de maalesef sıkıntı yaşayan bölümlerden bir tanesi. Siz e, asistanlığa başlıyorsunuz. Diyelim ki ortopedi asistanlığa başladınız. Daha sonra sanki onların bir yan dalıymış gibi artık spor hekimliği, FTR gibi yan dallara kayabiliyorsunuz. Ve burada yine gösterdiğiniz, yaptığınız asistan karşısında yaptığınız şeylere kendi hayatınızdaki erste kamerayı gösterebiliyorsunuz.
1: Hocam uzmanlığı yeni bitirdikten sonra zorunlu hizmetimizi yapmadan gittiğimizde bizim diplomalarımız sayılır mı yoksa illa mecbur hizmet yapmamız gerekir?
0: Hayır Almanya'ya gitmek için herhangi bir mecbur hizmet yapma zorunluluğunuz yok. En son Sağlık Bakanlığı'na siz bununla ilgili ben Almanya'ya gideceğim işte diplomamın bir örneğini ya da diplomanın onaylandığına dair bir belge istiyorum dediğinizde Sağlık Bakanlığı zaten size bunu gönderiyor ve bunu Almanya'da. Onaylı olduğu için bunu götürmeniz yeterli oluyor. Ekstradan sizin zorunlu hizmet bitirmeniz ya da illa enki o belgeyi almanız diye bir şart yok Almanya'da.
1: Teşekkür ederiz. Çok fazla soru geldiği için bir açıklama yapmak istiyorum. Tuzmedline internet sitesinden bu yayının kaydını yayın bittikten sonra da izleyebileceksiniz. Bunu çok fazla soran (gülüyor) olacaktım. Doğru kesinlikle. Ee, Almanya'da anestezi, anestezi ve reanim, reanimasyon. reanimasyon uzmanlarının çalışma şartları nasıl? Yine cereyel
0: branşlarla aynı. Özellikle Almanya'da ben anestezi yapan çok yakın bir arkadaşım. Şimdi algoloji yandığını yapıyor ve çok mutlu hakikaten. Ee, anestezi de çok popüler bir branş Almanya'da. Rehabet gören branşlardan bir tanesi. Özellikle anestezi e, tercih edecek hekim arkadaşları şimdiden diliyorum. çok olumlu bir branş olduğu için Almanya'da.
1: Çocuk hastalıkları uzmanlarının çalışma şartları hakkında da bilgi verebilir
0: misiniz? Şöyle söyleyeyim genel olarak hani branş branş aslında ayırmaya gerek yok ama bütün branşlarda hemen hemen aynı arkadaşlar. Baktığımızda genel olarak siz e, Türkiye'dekinden farklı olarak günde 8 ile 10 hasta kadar görüyorsunuz. E, nöbetler belki dahili branşlarda, cerrahi branşlara göre bir nispeten bir nevze daha rahat olabilir. E, ama sonuç itibariyle 4 ya da 5 nöbet tutuyorsunuz. Yine genel olarak nöbet sonrası offsunuz. Ve dediğim gibi hasta sayısına baktığımızda günlük ortama baktığınız hasta sayısı 8 ya da 10, 8, 10 bile 10 olmuyor bazen 8 civarında ama burada hekimleri en çok yoran şey daha önce de sizle konuştuğumuz gibi e, paper workler iş ve kağıt işleri e, genelde hekimler bunlarla cebelleşiyorlar ama Almanya'da işten en son bu record sistemi çıktı artık genelde hekim arkadaşlar record ediyorlar ve recordu daha sonra oradaki bir tıbbi sekretere veriyorlar o yazıyor ve siz bir gün sonra yazdığı şeyi kontrol ediyorsunuz
1: harika güzel bir kolaylık bu konuda da ee, çok güzel bir sorumuz daha var, yeni katılma fırsatı buldum, soru ise affedersiniz. Türkiye'de asistan iken Almanya'da bir klinikte kısa süre, kısa süreliğine observer şıklık yapmanın nasıl bir faydası olur? Ee, i̇kinci bir sorusu ise aynı arkadaşın, cerrahi branşlar hakkında e, göçmen bir hekime karşı ön yargı var mı? Göçmen olarak dışlanmayacağım eyaletler nerelerde?
0: Şöyle söyleyeyim, Öncelikle. Almanya'da genelde hep bir, e, maalesef böyle bir korkumuz var. Almanya'da işte faşizm ya da Almanya'da böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, Almanya'da böyle bir şey söz konusu değil. Bütün eyaletle hangi eyalete giderseniz gidin, e, Türk olmanız ya da başka bir e, cinsli ülkeye ait olması bir önemi yok. Ya da ırk, din bunun hiçbir önemi yok Almanya'da. Gerek İngiltere için de bu geçerli. O konuda rahat olabilirsiniz yani ikinci sınıf e, vatandaşlık ya da işte ayrımcılık tarzı şeyler Almanya'da asla söz konusu değil. Belki çok bazı ziyaretlerde, bazı hastanede var ama ben genel olarak gördüğüm kadarıyla söylüyorum ve yine bana feedbacklerden, geri dönüşlerden söylüyorum. Ben Almanya'da böyle bir şeye rastlamadım. Yakın çevremden de böyle bir ayrımcılığa rastlamadım. Ya da ikinci sınıf insan tarzı bir şeye söz konusu olmadı. Cerrahi olarak ben asistan arkadaşlara gerek internlikte gerek asistanlıkta tabii ki de asistanlık çok daha iyi olur. Çünkü siz artık bazı şeyleri görüp, Almanya'da mukayese etme şansını bulursunuz. Özellikle Türkiye'de cerrahi branş yapan hekim arkadaşlarım mutlaka mutlaka Almanya'da ya da İngiltere'de gidip kendilerini kıyaslamalarını öneririm. Türkiye'de aldıkları eğitim Almanya'da ne kadar etkili ya da Almanya'daki eğitim Türkiye'den çok mu daha iyi ve emin olun bu observerlerin ileride sadece CV için değil aynı zamanda o eyalette ya da observer'da gittiği hastanede şef tarafından çok olumlu bir şekilde onlara dönüş yapacaklarını kendi gözleriyle görecekler.
1: Yani Buna karar vermeden önce gidip bir görmeleri. hem Kesinlikle. onların o zamanki kariyerleri için hem de kendilerini <gülüyor> bulmaları ve kendilerinin orada nasıl? Aynen öyle hani ve hem de için.
0: Almanya'nın çünkü sadece hep biz burada aslında ekim arkadaşlarla Almanya'daki çalışma koşullarını konuşuyoruz ama Almanya'da bir de bizi bekleyen bir yaşam var. Farklı bir ülke, farklı yaşam koşulları, farklı kültür. Farklı hava durumu bu bile etkiliyor insanları. O yüzden mutlaka bu ülkeleri gidip e, oradaki yaşam şeklini görüp bu ülke hakikaten bana uygun mu? Sadece hastane anlamında değil, kültür anlamında, yemek anlamında, hava anlamında bana uygun mu diye görmelerini tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet. Hocam Almanya'da sanırım damar yolu kan alma vesaire Türkiye'deki hemşirelerin yaptığı çoğu işi doktorlar yapıyormuş bu doğru mu?
0: Evet bu doğru bu İngiltere'de de geçerli Almanya'da da geçerli Türkiye'deki kan alma kanül takma damar yolu açma yani kısacası invaziv işlemlerin hepsini doktorlar yapar. Sistem çünkü ne entegre ediyor sizi ve mesela bir sonraki İngiltere aşamasında da anlatacağız bununla ilgili artık sınavlara dahi bu sistemi koydular yani sizin damar yolu açmanızı, kanül takmanızı, invaziv işlem yapıp yapamadığınızı dahi görmek istiyorlar Almanya'da da İngiltere'de de o yüzden invaziv işlemleri Almanya'da da İngiltere'de de hekim yapar hemşire değil.
1: Asistanlıkta da böyle uzmanlık. O asistanlıkta böyle uzmanlıkta tabii ki de.
0: tabii ki de böyle. İnvasif işlemler tamamıyla doktor kontrolündedir ve doktor yapmak zorundadır.
1: Teşekkür ederiz. Bugün Aralık'ta Almanya'dan konuşuyoruz. Çok fazla soru geliyor İngiltere'yle ilgili. 11 Ekim'de hocamla beraber yine burada İngiltere hakkında da konuşacağız. Sorularla devam ediyorum hocam beni. Asistan olarak çalışırken doktor Arbayt yapmak çok zor mu? Tails'e site çalışmak zorunda mı kalırım? Gelirim azalır mı? Hayır,
0: as- evet. geliriz azalmaz ama Arbaist site yapmayı öneriyorum. Çünkü Arbaist site'in sizde dediğim gibi pozitif bir feedback olacaktır. Yani herhangi bir negatif bir şey olmayacaktır size. Hı hı.
1: Ee, yine YouTube'dan bir sorumuz var. Mikrobiyoloji olarak, olarak uzman olduktan sonra Almanya'da devam etmeyi önerir misiniz? Uzmanlık olmaz ise ilaç firmalarında da iş bulma gider mi?
0: İlaç firmalarına giren yakın zamanda bir farmakolog Almanya'da farmakoloji uzmanı bir Alman hekim arkadaşım vardı. Kendisinin aktardığını söylüyorum. Hani ilaç firması sonuçta çok farklı bir kavram. Çalışma şartları açısından ve maaş açısından aldığı maaş açısından çok majör bir fark görmediğini söyledi. O yüzden bir miktar ilaç firmasında yaklaşık 1,5 sene kadar çalıştı. Sonrasında tekrardan farmakoloji branşına geri döndü e, maaş açısından çok bir uçurum emin olun yok ama ilaç firmaları tabii ki de hastane koşullarında çalışmanız için belki çalışma şartlarınız bir nebze daha iyi olacaktır
1: Hocam sorularımızın ardı arkası kesilmiyor <gülüyor> e, bugün sorulan soruları mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız ama cevaplayamadıklarımızda da 11 Ekim'deki programımızda yine hocamızla beraber cevaplamaya çalışacağız e, Almanya'da çocuk hekimi ihtiyacı nedir diye sormuş
0: Almanya'da çocuk hekim ihtiyacı çok fazla Bir birkaç defa daha önce söyledim Psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, çocuk doktorları, bunun dışında kadın doğum, dahiliye, bu branşlarda inanılmaz açık var. Özellikle bu branşta seçecek arkadaşlar e, mail attıkları kliniklerde kendi gözleriyle de kendi tecrübeyle de sabit olacak görecekler hızlı bir şekilde dönüş alacaklar ama sizde daha önce söylediğimiz gibi dermatoloji gibi göz gibi branşlarda maalesef ki biraz daha rekabet söz konusu olduğu için bu branşlarda biraz zaman kaybedebilirler. Yine Almanya giden bir meslektaşım göz hekimiydi kendisi e, birkaç kliniğe mail attı görüşmek istedi ama maalesef ki olumlu sonuç alamadı. Bunun üzerine e, hani aprovasyon gecikmesin bir taraftan şu aprovasyona da başvurmanız gerekiyor. Bunun üzerine dahiliye Ekim olarak başladı işe. Aprovasyonunu aldı. Yaklaşık 1-1,5 yıl kadar dahiliye de çalıştı. Aprovasyonu aldıktan sonra gözde bir boşluk açıldı ve hemen Göz bölümüne geçtim. Genelde Almanya'da bir de şöyle bir şey var. Özellikle bu popüler branşlarda göz gibi, dermatoloji gibi branşlarda sizin Almanya'da biraz daha tecrübe sahibi olmanızı istiyorlar. Hani Bu yüzden bu branşlara belki direkt giremeyebilirsiniz ama bu branşlara başka bölümlerde bir miktar çalıştıktan sonra daha rahat bir şekilde girersiniz.
1: Yani o zaman ilk iş aradığınızda istediğiniz bölümü bulamamış olsak bile bu evet başka bir bölümden başlayıp aprobasyonumuzu alıp, alıp. daha sonra istediğiniz Aynen. herhangi bir Hem bu şekilde
0: hem zaman kaybetmiyorsunuz hem paranızı kazanıyorsunuz hem Almanya'da tecrübe sahibi oluyorsunuz. Alman hükümetini ve aynı zamanda Almanya'da klinikleri nasıl işlediğini görüyorsunuz ve daha da önemlisi iyi bir referansla çıkıyorsunuz. Dediğim gibi Almanya'da referans her şey. Teşekkür ederiz hocam.
1: Yine bir sorumuz hocam merhaba. Nörosanj üzerine çalışmak isteyen bir fizyoloji asistanının fizyoloji uzmanlığı zorunlusu sırasında Türkiye'de bir PhD programına katılıp sonra post PhD programı ya da research fellow olarak kabulü mü daha kolaydır? Yoksa fizyoloji uzmanı olarak PhD programına başvurmak da benzer bir süreç gerektirir?
0: Benim tavsiyem hekim arkadaşım için bence Türkiye'deki fizyoloji sonrası bir doktora programını aldıktan sonra Almanya başvurması kabul açısından çok daha rahat olacaktır. Çünkü CV'si daha kabul edilebilir bir hale gelecektir.
1: KBB gibi cerrahi branşlarda uzmanlık Almanya'da nasıl? Uzmanlık direkt sayılıyor mu? KBB'de rinoloji, otoloji gibi yan dallar mevcut mu? Sonrasında orada çalışmaya devam edebiliyor muyuz? Özel muayene açma durumu nedir
0: diye sormuş Aslında bunları hepsini söyledik. KBB yakın, yine çok yakın bir Türk meslektaşım. Şu an Almanya'da KBB uzmanı. O da yaklaşık bir sene kadar dahiliyede çalıştı. KBB'de iş bulamadığı için başlangıçta. Ee, yan dalları dediğiniz gibi var. Bunlarla alakalı spesifik yerler var. Yine aynı mantık. Ee, i̇ş görüşmesine gideceksiniz ve bunu kabul ederlerse bu yan dalda iç satışmaya devam edeceksiniz. Ee, çalışmakla alakalı ya da praksit açmakla alakalı her bölüm praksisini açabilir. Bunlarla alakalı bir sıkıntı yok. Spesifik şu bölüm praksis açar, muayene açar, bu bölüm praksis açmaz diye bir kavram söz konusu değil.
1: Yaklaşık son 4 dakikamız kaldı hocam ama yakın yakında sorumuz var cevaplanmamış. 11 Ekim'de bunları yine devam Umarım. edeceğiz. Ee, Almanya'da anestezi ve reanimasyonla ilgili zaten soruyu cevap, bir cevap <gülüyor> Güzel bir soru görmüştüm burada. Hocam iyi günler. Tıbbi mikrobiyolojiye yeni başladım asistan olarak. Yandal immunoloji veya viroloji düşünüyorum. Uzmanlığımı aldıktan sonra mı yoksa yandalı yaptıktan sonra mı gitmek Benim daha iyi? Benim
0: tavsiyem mesela ben eğer mikrobiyoloji uzmanı olsaydım ben yandalımı Almanya'da yapmayı tercih ederdim. E, çünkü sizin yandalınızı Türkiye'de yaptığınız yandal sadece Stevens'u kuvvetlendirecek, sayılmayacak belki bir kısmı ya da belki de tamamı sayılmayacak. Çünkü dediğin gibi oranın tabipler Birliği buna karar verecek. Benim tavsiyem ise mikrobiyoloji uzmanı olduktan sonra yandalınızı orada yapmak daha zaman açısından olumlu olur.
1: Hı hı. Teşekkür ederiz. Benim bir sorum var arada <gülüyor> istediğim. Ben mesela burada asistanlık eğitimi alıyorum. Asistanlık eğitimi ikinci yılında Almanya gitmeye karar verdim. Bu iki yılımı orada saydırıp daha sonra orada uzmanlığımı alabilme şansım var
0: Yapabilirsiniz aynı şekilde. Siz de logbook'unuzu buhrunuzu doldurduğunuz zaman bu iki sene boyunca ne yaptığınızı gittiğiniz eyaletteki tabipler birine gösterirsiniz. Belki o ikinizin belki bir ayını sayacaklar, belki iki yılını sayacaklar. Bu dediğin gibi oradaki tabipler birinin vereceği bir karar. Bundan sonra e, asistanınızın geri kalan süresini Almanya'da devam ettirebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> ee, halk sağlığı uzmanlarında da aynı süreçler geçerli mi? Evet, geçerli.
0: Benzer bunlar geçerli.
1: Bir seyircimiz... Ee, i̇yi akşamlar, bilgilendirici eğitim için teşekkür ederim. Ben şu an adli tıp asistanı olarak çalışıyorum ancak anladığım kadarıyla yurt dışında bu bölümün tam olarak karşılığı yok. Yok,
0: maalesef yok evet.
1: Adli tıp alanında çalışmak için öncelikle patoloji bölümünde evet. PHD tamamlamak mı gerekiyor? Patoloji
0: bölümünde <gülüyor> PHD yapmak, İngiltere'de bu durum geçerli. Maalesef Forensic Science'ı birçok ülke direkt olarak kabul etmiyor bizdeki gibi. Patoloji alanında çalışıp PHD yapmak daha kolay ve kesilme bir, bir yol olacaktır.
1: Hı-hı. Bir meslektaşımızdan yine çok güzel bir soru gelmiş. Merhaba, aprobasyonu alan hekim, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde hekimlik yapabilir. Çalışabilir.
0: Bununla alakalı da yine yakın bir arkadaşım. Almanya'da aprobasyonu aldıktan sonra şu an İsviçre'ye artık geçti. 6 aydır İsviçre'de çalışıyor. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilirsiniz. Maalesef ki Brexit sonrası artık İngiltere'de çalışamıyorsunuz. Daha önce İngiltere'de çalışma şansınız oluyordu, diş sınavını geçmeniz yetiyordu, Almanya'dan aldığınız approbasyon sonrası. Ama artık Brexit'ten sonra dediğim gibi İngiltere aç, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilirsiniz.
1: Teşekkür ederiz son Sonra iki sorumuzu alacağım. Sonra programımızı de. tamamlayacağız. YouTube'dan gelen bir sorumuz var. Almanya'da PhD yapsak orada çalışmak için yine FSP'ye girmemiz
0: gerekir. PhD yaptıktan mi? sonra tamamıyla seçeceğiniz bölüme bağlı. Eğer siz PhD yaptıktan sonra research yapmak istiyorsanız bunun için FSP'ye girmenize gerek yok. Ama siz ya PhD yaptıktan sonra klinik bir branşı yönlenmek istiyorsanız evet bunun için aprovasyonunuz yine denkliğinizi almak zorundasınız. Hı hı.
1: Son sorumuz. Ön iş başvurusuna Almanya'ya gitmeden mail yoluyla şeflerle görüşmek mantıklı bir yol olur mu?
0: Benim tavsiyem mantıklı bir yol olur. Çünkü siz bu şekilde hem şefin sizden istediğini hem şef sizden ne istediğini Karşılıklı konuşuyorsunuz ve zaten aslında orada şef sizin telefonda ya da dediğim gibi Skype üzerindeki görüşmenizde sizin Almancanız test ediyor. Ee, sizi aslında bakıyor ne kadar iyi Almanca konuşuyor. Yani bu doktor bey geldiğinde, doktorum geldiğinde benim işime yarar mı? Hastalarının anamize alınmada işime yarar mı? tarzı sizi test etmiş oluyor. Ve eğer hakikaten size bana gönderdiği gibi bir iş için gelin görüşelim, yüzle görüşelim dediği anda bu sizin için çok ama çok büyük bir avantaj oluyor. Diğer türlü hani bilinmeyen bir yolda gidiyorsunuz. Ben bu yolun daha emin olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz size öncelikle. Ben de birçok meslektaşımızın kafasındaki birçok soru işaretini sildiğinizi düşünüyorum bu akşam. 11 Ekim'de yine sizi burada ağırlayacağız zaten. Bu sefer İngiltere'den bahsedeceğiz ve kalan sorularımızı da cevaplayacağız. Bugünkü yayınımızın bugünlük sonuna geldik. 11 Ekim'de yine hocam Doktor Tufan ile beraber burada İngiltere'yi konuşacağız ve diğer etkinliklerimiz için de bizleri TUS Medline internetlerimizden takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako, şu anda
1: neredeyim? Kinetikteyim. Ve transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik
0: tedaviye geçiyorsun.